0: Bildung in Thüringen, Diskussionen zur Bildungspolitik,
1: Fragen zur Erziehung,
2: Neuigkeiten aus Kitas,
1: Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
0: Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen, heute mit Richard Schäfer und wir haben zwei große Beiträge vorbereitet. Zunächst einmal geht es um eine Auswertung einer Umfrage unter Lehramtsanwärterinnen, die von der GEW in diesem Jahr durchgeführt worden ist. Und Michael Kummer hat dazu ein Interview geführt mit Jana Bonn, die diese Umfrage begleitet und ausgewertet hat. Und im zweiten Teil der Sendung setzen wir unsere Serie Wissen macht Arbeit fort, die von Bundesvorstand des DGB uns zur Verfügung gestellt wird und diesmal geht es um Agilität. Wir beginnen aber mit einem Musiktitel von Roger Z. Waiting Arms.
3: the dirt as I hit the ground You were there. You were there through it all How far are you gonna go Before you know what you should have known all along Now at last I can I need your way
2: zu hören auf 96,2 MHz auf Radio frei.
0: Wie gut ist die Lehrerinnenausbildung in Thüringen? Diese Frage stellte die GEW Thüringen an Lehramtsanwärterinnen des Landes Thüringen zur Qualität ihrer bis dahin durchlaufenden Lehrerinnenausbildung. Im Zeitraum vom 11. bis zum 30. April beantworteten 158 Lehramtsanwärterinnen den Fragebogen ganz oder teilweise, was einer Teilnahmequote von ca. 17,7 Prozent entspricht und damit repräsentative Ergebnisse darstellen. Damit sind, nach Meinung der GEB, die Ergebnisse repräsentativ zentralen Befunden wie die leichte Verbesserung bei der Belastung der Lehramtsanwärterinnen stehen weiterhin große Schwachstellen gegenüber, ungenügende Terminverzahnungen und mangelnde Vorbereitungen auf den Berufsalltag sind nur zwei Beispiele davon. Das folgende Interview hat Michael Kummer mit Jana Bonn geführt, die diese Umfrage geleitet hat und auch für die Auswertung mitverantwortlich zeichnete.
1: Die GEW Thüringen hat äh, eine große Umfrage gestartet unter den Lehramtsanwärtern. Meines Wissens nach lief die im April und ihr habt die jetzt ausgewertet. Jana, erzähl mal was, ganz grob, warum habt ihr die befragt, äh, wie viele haben teilgenommen, was sind so die Rahmendaten dieser Umfrage?
4: Ja, erstmal so Allgemeines äh, zur Umfrage, die wir unter Lehramtsanwärtern und Lehramtsanwärterinnen durchgeführt haben, tatsächlich im April 2018, Wir haben 109 Fragen für die Lehrämter Gymnasium, Regelschule, Berufsbildende Schule und Förderpädagogik gestellt in dieser Umfrage. Und 113 Fragen, also ein paar Fragen mehr für das Lehramt Grundschule. Ähm, Im Umfragezeitraum haben 158 Lehramtsanwärter diese Fragen ganz oder teilweise beantwortet. Dass einige das nur teilweise getan haben, ähm, muss man so verstehen, dass äh, das mit dem Abschnitt des, äh, der Ausbildung zu tun hat, in dem sie gerade waren, dass also nicht alle Fragen schon beantwortbar waren zu diesem Zeitpunkt. Ähm, damit haben wir eine Teilnahmequote jedenfalls von 17,7 Prozent, womit wir ganz zufrieden sind.
1: Mhm. Ähm, 17,7, das klingt erstmal repräsentativ. Trifft das denn so für alle Schularten äh, zu oder gibt es da Differenzierung? Also Stichwort berufsbildende Schule, Förderpädagogik, da gibt es ja prinzipiell wenig von der Gesamtanzahl. Ähm, seid ihr da auch zufrieden, was die, die Resonanz betrifft der Beantwortung oder ist das, sind das eher kleinere Zahlen?
4: Ja, da sprichst du tatsächlich einen problematischen Punkt an. Ähm, tatsächlich ist, ähm, sind alle Fragen für den Bereich gymnasiales Lehramt und Grundschullehramt Ähm, voll aussagefähig Ähm, bei den Regelschulen sind wir nur teilweise aussagekräftig geworden leider und ähm, beim Berufsbildenden und Förderschulpädagogik ist es ein bisschen eng teilweise, auch das hat nicht etwa damit zu tun, dass in dem Bereich die Lärmsanwärter keine Lust auf die Umfrage gehabt hätten sondern wir bilden einfach mehr gymnasiales Lehramt aus und auch mehr Grundschullehramt aus als eben förderpädagogische und berufsbildende Schulen in Thüringen. es mhm. gibt es an beiden Studienseminaren etwa jeweils, ähm, nee eben nicht jeweils, äh, das gibt es ähm, insgesamt nur einmal und ähm, Gymnasiales und Grundschullehramt gibt es an beiden Studienseminarstandorten.
5: Ja.
1: Ähm, Ihr habt das ausgewertet, wissenschaftlich ausgewertet. Das hat die Lili Felber gemacht, die ja heute auch im Studio ist. Die werden wir dann noch ausquetschen dazu, wie sie das gemacht hat und was so aus ihrer Sicht äh, die wichtigsten Erkenntnisse sind. Ähm, Aber inhaltlich kannst du ja dazu sagen, etwas sagen, was sind denn so die wichtigsten Punkte, die euch aufgefallen sind. Man muss dazu sagen, 2014 lief ja schon mal eine Umfrage. Und ihr habt das immer in Vergleich gesetzt oder fast immer. Ne? Wenn die Fragen nicht neu dazukamen, sondern nochmal gestellt wurden, ist es besser, schlechter oder gleich geblieben. Wenn man jetzt das Thema Struktur der Ausbildung nimmt, was ist denn da sozusagen der Zentr- die zentrale Erkenntnis? Also Stichwort erste, zweite Phase, Terminketten. Ähm, was kannst du dazu sagen?
4: Genau, also in dem Bereich gibt es auf jeden Fall nach wie vor leider Probleme, die auch bislang nicht gelöst wurden. Es geht um Terminketten zwischen erster und zweiter Ausbildungsphase. Das heißt, Absolventinnen und Absolventen der Universitäten Erfurt und Jena machen ihr erstes Staatsexamen beispielsweise und können eben leider bislang nicht nahtlos in den Vorbereitungsdienst übertreten. Also das heißt auch dann nicht, wenn die Noten stimmen und die Kapazitäten für den Vorbereitungsdienst eigentlich bereitgestellt sind. Das empfinden viele als großes Problem zu Recht. Viele haben, also die allermeisten haben tatsächlich angegeben, dass sie vier bis zwölf Monate auf den Vorbereitungsdienst, auf den Beginn des Vorbereitungsdienstes warten müssen. Das wirkt sich natürlich ungünstig aus. Zum einen macht es sich nicht so optimal im Lebenslauf, der ja eben lückenlos oft vorgelegt werden soll. Das ist zum einen der Anspruch, zum anderen ist aber auch die Frage, was sollen eben angehende Lehrer und Lehrerinnen in diesen verbleibenden Monaten eigentlich tun. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die sich das TMBJS stellen lassen muss.
1: In Zeiten des Lehrermangels äh, kann man ja sagen wir mal, verwundert sein darüber, dass da so große Lücken sind und äh, gegebenenfalls die Leute einfach weggehen in andere Bundesländer.
4: Ja, das ist natürlich genau die Gefahr, die besteht, dass man damit äh, die Lärmst, also, oder eben Lernsanwerter-Kandidaten gewissermaßen verprellt, dass sie sich eben woanders umgucken in der Zwischenzeit. Das ist das große Gefahrenpotenzial. Ein weiteres Gefahrenpotenzial, äh, sich in anderen Bereichen umzuschauen, ist die Belastung, die im Vorbereitungsdienst auch besteht. Die ist enorm nach wie vor, die hat sich zwar auch, du sprachst es schon an, dass wir immer auch den Vergleich im Blick haben gegenüber der Umfrage von 2014 im Blick und ähm, die hat sich zwar verbessert, die Belastungsgrenze wird nicht mehr so regelmäßig ausgereizt wie noch 2014, ist aber dennoch immer noch in einem eklatanten Umfang ähm, gegeben. Und also da ist eben die Frage, welches Berufsbild entsteht da eigentlich bei den Lärmsanwärtern, Lärmsanwärterinnen? Welche Einstellung gegenüber dem Beruf und die Frage ist natürlich dann am Ende des Vorbereitungsdienstes, will ich diesen Beruf tatsächlich mein Leben lang ausüben? Ja, das ist nicht unbedingt optimal.
1: Also um das mal zu ergänzen, weil ich habe ja reingeschaut in die Studie zu der Frage mit der Belastung. Es fühlen sich über 70% der Befragten stark oder sehr stark belastet und über 60% schätzen ein, dass die durchschnittliche Stressbelastung im Vorbereitungsdienst nochmal stark sehr stark ist, auch im Vergleich gegenüber der ersten Phase, also der Studiumsphase an der Universität. Ähm, besonderer Teil, ein besonderer Aspekt bei dieser Belastungsfrage ist ja die Prüfungsphase. Ne? Also soweit ich mich aus meiner eigenen Erinnerung ähm, erinnern kann, äh, doppelt ähm, war das besonders in der Prüfungsphase extrem stressig, ne? weil man nämlich den, das Grundproblem ist ja, dass man den Unterricht vor- und nachbereiten muss, ganz normal, seine 10, 12, Stunden hat ähm, und gleichzeitig sich irgendwie auf eine Prüfung vorbereiten soll und die auch noch ableisten soll. Das habt ihr auch nochmal speziell gefragt.
4: Genau, und da könnte man jetzt sozusagen entgegenhalten. ähm, Prüfungsphasen sind immer stressig, ähm, Prüfungsphasen äh, sind natürlich immer belastend, ähm, aber tatsächlich ähm, haben wir zum einen nochmal, um das nochmal klar zu haben, ähm, gefragt, wie hoch ist die Belastung Das war eine Frage Mhm. und die andere. Und dann haben wir eben konkret nachgefragt, wie hoch ist die Belastung durch den Vorbereitungsdienst, um es also wirklich dingfest machen zu können, woran liegt es? Denn Belastungen können vielfach im Leben bestehen aus vielfältigen Gründen. Also da haben wir auch nochmal genau hingeschaut, das nur als Nachtrag. Genau, und dann sprachst du von der Belastungsstärke, Intensität während der Prüfung. Das erstmal vielleicht als Hintergrundinformation. Die beiden praktischen Prüfungen, die Lehrproben genannt werden, finden direkt nacheinander statt an einem Tag, was schon zum einen vielleicht problematisch ist, weil das eben sehr intensiv ist und eben verschiedene Fächer am selben Tag mit viel Aufregung natürlich verbunden und natürlich auch da eine Beeinflussung womöglich passieren kann. Also wenn die erste Lehrprobe zum Beispiel nicht besonders gut läuft, dass man eine negativere Einstellung oder eine pessimistischere Einstellung auch in die nächste Lehrprobe mitnimmt. Aber problematisch finden wir vor allen Dingen ähm, bei der Auswertung auch, dass ähm, laut als SDPLVO, also diese ähm, Prüfungsordnung, von Thüringen, die zuständig ist auch für dieses zweite Staatsexamen, dass die dem Lehramtsanwärter, der Lehramtsanwärterin lediglich einen Werktag direkt vor der Lehrprobe zur Verfügung stellt, wenn der Schulleiter, also eine weitere Eingrenzung, denn den Lehramtsanwärter tatsächlich auch freistellen möchte, also den freistellen kann. Mhm. Also auch da besteht vielleicht nochmal Bedarf nachzujustieren. Mhm.
1: Was ist die Empfehlung der GEW? Wie könnte man das lösen?
4: Also grundsätzlich würde ich sagen, einen Werktag direkt davor, wo man am einen Tag vorher mittags bereits den Lehrprobenentwurf für beide Fächer oder für alle drei Fächer schon abgeben muss. Da ist nicht wirklich viel gewonnen. Da besteht wahrscheinlich eher die Gefahr, dass man sich verrückt macht. Aber ausreichend Vorbereitungszeit, also eine Woche vorher Zeit zu bekommen, sich da wirklich grundsätzlich mit auseinanderzusetzen, was auch bedeutet, auch das nochmal als Information, nicht, dass man einfach nur eine Unterrichtsstunde vorzubereiten hat, die man dann vor einem gewissen Prüfungskomitee ableisten muss, möglichst erfolgreich, sondern man muss auch Entwürfe schreiben für beide Fächer mit Lernanalysen und ähm, die die Klasse adäquat darstellen muss. Also das sind Papiere in etwa im Umfang von 20 bis 25 Seiten, die da erstellt werden, die auch in die Note mit einfließen. Mhm. Also ein auf jeden Fall deutlicher Aufwand, der hier betrieben werden muss.
0: Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und wir setzen es nach dem nächsten Musiktitel fort und der kommt jetzt von Electronic Noise Controller und heißt Forestry. Thüringen. Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thuringen.de Gewerkschafterziehung und Wissenschaft hat im April Lehramtsanwärterinnen und Anwärter befragt, wie gut ihre Ausbildung in Thüringen gewesen ist. Jana Bonn steht im Interview mit Michael Kummer ihm zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung, denn sie hat diese Umfrage geleitet und ausgewertet.
1: Noch mal grundlegend gefragt, bevor wir zum nächsten Schwerpunkt kommen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, macht ihr das als Gewerkschaft, weil ihr sozusagen die Belastung und die Ausbildungsbedingungen im Blick habt. Ist das die Motivation, warum ihr so eine Umfrage macht?
4: Ja, also wir setzen uns ja grundsätzlich für bessere Ausbildungsbedingungen im Bereich der Bildung ein. Und dazu gehören natürlich auch die Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen. Bessere Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich sind ja aber eben auch unser Thema, und insofern setzen wir uns nicht nur für die Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen ein, sondern eben auch für alle an ihrer Ausbildung Beteiligten. Also die Frage ist natürlich auch, liegt die Belastungsgrenze so hoch, weil das eine individuelle Wahrnehmung ist oder weil das am System, an der Struktur der Ausbildung liegt oder weil vielleicht auch das Personal Bestimmten, ähm, bestimmten Situationen ausgesetzt ist, die verbesserungswürdig sind, also mhm. Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind, die verbessert werden müssen. Mhm. Also da geht es vor allen Dingen um Studienseminarleitung, aber auch ähm, um Fachleiter und Fachleiterinnen mhm. und um deren Anerkennung auch.
1: Fachleiterin, ganz kurz zur Erklärung, das sind quasi die, die Lehrer, Lehrerinnen am Studienseminar, die für die äh, Lehramtsanleiter zuständig sind. Ja, genau. Ähm, Thema Fachleiterin, du hast es jetzt gerade schon mal angerissen. Es könnte sein, dass, dass bestimmte Befunde aus dieser Umfrage mit den Arbeitsbedingungen der Fachleiter zu tun haben. Aber wenn wir erst mal dazu kommen, was sind denn die Befunde, also die zwei, drei knackigsten über die Fachleiterin? Was habt ihr daraus gefunden?
4: Ähm, ja, das ist zum einen, ähm, dass 20 Prozent der Lärmsanwärter und Lärmsanwärterinnen sagen, dass die Besprechung der Unterrichtsstunden durch die Fachleiterin in Richtung der Stärken tendieren. Prozent der Lehramtsanwärter sagen das nur. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, denken wir. Ähm, Natürlich geht es immer um Verbesserung, um um Weiterentwicklung bei diesen Gesprächen. Aber ähm, da hätten wir auf jeden Fall einen höheren Wert ähm, erwartet. Also Dass man natürlich auch motivieren muss. Und ähm, was eben schon gut ist und was ja auch beibehalten werden soll, ist ja genauso relevant wie das, was noch ausbaufähig ist.
1: Und zum Abschluss noch, ähm, das ist auch so, Gehört mir vielleicht auch mit zu dieser ganzen Kritik oder Infragestellung der Struktur, wenn man die Inhalte betrachtet. Ich habe bei euch gelesen, ihr habt konsequent den Fragepool auch so erarbeitet an der Frage, was ist eigentlich notwendig, damit ich diesen Job gut machen kann. Also wie bin ich auf den Berufsalltag vorbereitet? Und da gibt es eigentlich zwei große Punkte, die ich persönlich auch erschreckend fand, Stichwort Gespräche mit Schülern, Gespräche mit Eltern. Und zwar haben die Lehrungsanleiter da geantwortet, was sie, ob sie da was lernen und in welchem Maße. So, Was kannst du dazu sagen?
4: Ja, da gab es tatsächlich auch Probleme ähm, bei ganz zentralen Inhalten. Und zwar bei Kommunikationsstrategien, die in Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern zu, zum Zuge kommen sollen. Also da gab es große Probleme. 50 Prozent der Lärmsanwärter und Lärmsanwärterinnen fühlen sich da nicht ausreichend gefördert, unterstützt oder ausgebildet gar. Das sind ja eben ganz zentrale Situationen, die wir an Schule vorfinden. Also um das Schülergespräch kommen wir wirklich nicht drum herum. Und auch um schwierige Schüler- und Schülerinnen-Gespräche. Das ist sozusagen Tagesgeschäft eines Lehrers und auch eines Lehramtsanwärters. Und wenn 50 Prozent da auf jeden Fall noch Nachholbedarf anzeigen, dann läuft auf jeden Fall was falsch, denke ich. Ebenfalls ist die, sind die Kommunikationsstrategien, so hat die Umfrage ergeben, bei den Lehramtsanwärtern ausbaufähig gegenüber Eltern, was ja auch nochmal eine vollkommen andere Situation darstellt, eine ganz andere Argumentationsweise bedeutet, auch hier fühlen sich 60% Prozent der Lehramtsanwärter nur nicht ausreichend ausgebildet mit Kommunikationsstrategien.
1: Ja, das sind äh, teils erschreckende Zahlen. Also ich als Elternteil würde sagen, äh, hatte immer die Erwartung, das haben die alle gelernt, die da vor (lacht) mir stehen. Ähm, Nun gut, Äh, soweit erstmal zu den Inhalten. Jetzt als abschließende Frage, was macht ihr denn mit den den Erkenntnissen? Was habt ihr schon gemacht? An wen tragt ihr das heran? Und was ist noch geplant?
4: Ja, zum einen steht jetzt als erstes natürlich an, wie auch deswegen bin ich ja auch heute hier im Studio. Ähm... (lacht) die Umfrageergebnisse publik zu machen und damit nicht nur massiv zu kritisieren, sondern auch in einen konstruktiven Rahmen zu stellen, also ähm, Empfehlungen auszusprechen, wie ich es ja auch jetzt in Ansätzen probiert habe ähm, genau und halt zu schauen, wie können wir es möglichst schnell, möglichst stark verbessern, also diese ähm, Problemfelder, die es gibt. Denn, dass das notwendig ist, das beweist auf jeden Fall die Umfrage. Und ich habe vielleicht noch eine Zusatzinformation. Du sprachst bereits vom vom Lehrermangel in Thüringen, der besteht. Und es gibt ja auch die Überlegung, was für Strategien gefahren werden können, um oder ehemalige Lehrmensanwärter und Lehrmensanwärterinnen im Lande zu halten. Ein Thema war da ja auch die Verbeamtung, die es ja seit letztem Sommer gibt in Thüringen wieder. Ähm, tatsächlich haben wir nämlich auch gefragt, was hält die Anwärter und Anwärterin in Thüringen Und wir waren nicht überrascht über das Ergebnis, dass weit abgeschlagen die Chance auf Verbeamtung nur auf Platz 5 gelistet ist Bei den zugebenden Antworten Viel wichtiger sind hier weiche Faktoren wie Familie, eine schnelle Zusage, ganz ganz zentral, der Wohnort oder eben auch Beziehung. Mhm.
1: Okay, das könnte man jetzt eigentlich nur dem Ministerium und den politisch Verantwortlichen nahelegen, doch mal in diese Studie reinzugucken. Das würde ich jetzt mal als kurzes Fazit ziehen. Ähm, danke dir, Jana. Erstmal grobe Einblicke in Gern. diese Studie. Äh, wer sich weiter darüber informieren möchte, auf der Seite gew-thüringen.de findet ihr die weiteren Informationen. Dankeschön. Gern.
0: Michael Kummer befragte Jana Bonn zu den Ergebnissen einer Umfrage der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft, wie gut ist die Lehrerinnenausbildung in Thüringen und vor dem großen DGB-Podcast Wissen macht Arbeit heute zur Agilität lassen wir es mit dem nächsten Musiktitel etwas entspannt angehen. Dream and Relax heißt der Titel.
2: Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
0: Im zweiten Teil unserer Sendung setzen wir unsere Reihe Wissen macht Arbeit fort, die uns der DGB-Bundesvorstand zur Verfügung gestellt hat. Heute geht es um die Folge Agil ohne Ende. Prozess ist alles eigenverantwortliche Teamarbeit, kleinschnittige Arbeitszyklen, flexible Reaktion auf Kundenwünsche und methodisches Know-how, all dies gehört zum agilen Arbeiten. In der dritten Folge von Wissen macht Arbeit geht es um Chancen und Risiken, von Agilität und die Frage, wann sie wirklich zukunftsweisend ist, also gut fürs Unternehmen und gut für Beschäftigte.
6: Für mich persönlich ist der agile Ansatz eine echte Chance. Ich schätze auf der einen Seite intensiveren Austausch, auf der anderen Seite aber auch die Flexibilität, die ich Teams geben kann und mit welchen eigenständigen Ergebnissen sie zurückkommen. Ich empfinde es für mich persönlich auch gar nicht als Herausforderung, sondern eher als Bereicherung.
7: Wissen macht Arbeit.
8: Die Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Wissenschaftsjahr 2018. Arbeitswelten der
5: Zukunft.
3: Wie kann ich Ihnen
5: helfen? Ihr hört eine neue Folge von Wissen macht Arbeit. Ich bin Theresa Samuelis. Hallo. Denkt ihr bei der Arbeit manchmal, Mensch, das hätte mich meine Chefin jetzt aber wirklich mal allein entscheiden lassen können. Oder habt ihr schon mal festgestellt, hm, das Projekt, an dem ich seit drei Jahren arbeite, war damals echt eine gute Idee. Aber inzwischen gibt es so viele Angebote, die sich mit der gleichen Frage beschäftigen. Ich bin einfach zu spät. Solche Situationen entstehen häufig in Unternehmen mit starren Hierarchien. Es geht da um lange Projekte mit viel Geld und vielen Beteiligten. Und oft kontrollieren die Chefs nahezu alle Arbeitsschritte. Das dauert natürlich. Weil sich unsere Arbeitswelt und auch unsere Gesellschaft durch technologische Entwicklungen so schnell verändern, wird es für Unternehmen mit solchen Strukturen vermutlich schwierig. Anforderungen von Kunden verändern sich einfach zu schnell. Zum Beispiel, wenn eine App plötzlich noch eine Bezahlfunktion haben soll. Unternehmen müssen also schneller und flexibler werden. Genau hier setzt die sogenannte agile Arbeit an. Unser Thema heute. Wir klären, was man darunter überhaupt versteht, ob Agilität nur ein Modebegriff ist und wann agile Arbeit wirklich zukunftsweisend ist, also gut fürs Unternehmen und gut für die Beschäftigten. Und wir schauen uns an, welche Methoden in der agilen Arbeit wichtig werden. Das sind Fragen, die natürlich auch an der Arbeitsforschung nicht vorbeigehen. Ein Projekt, das sich mit agiler Arbeit beschäftigt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, ist zum Beispiel EDA, Empowerment in der digitalen Arbeitswelt. Ich wollte wissen, wo die Idee vom agilen Arbeiten eigentlich herkommt und was sie mit Empowerment zu tun hat. Deswegen bin ich zu einer Konferenz der EDA-Projektpartner nach München gefahren.
8: Agilität ist eigentlich Ende der 90er Jahre zur Jahrtausendwende entstanden interessanterweise als Grassroots-Bewegung, als eine regelrechte soziale Bewegung in der Entwickler-Community.
5: Das ist Dr. Tobias Kempf.
8: Ich bin Soziologe am ISF München und forsche da, wie die Digitalisierung die moderne Arbeitswelt verändert.
5: Kempf erklärt mir erst einmal, dass Agilität eigentlich aus der Entwicklerszene kommt. Ein Haufen Softwareentwickler und Nerds hatte nämlich irgendwann keine Lust mehr auf die klassischen Entwicklungsmethoden.
8: Da ging es nämlich sehr viel darum, Pläne zu machen, Meilensteine einzuhalten, Excel-Sheets zu pflegen. Aber mit ihrer eigentlichen Arbeit entwickeln, hatte die Entwicklungsarbeit oftmals nicht mehr zu tun.
5: Analysieren, planen, implementieren, prüfen. So sah Softwareentwicklung damals aus. Weil in diesem Modell von der Idee bis zur Wartung immer ein Arbeitsschritt nach dem anderen kommt, nennt man das in der Fachsprache auch Wasserfallmodell. Wie bei einem Wasserfall folgen die einzelnen Projektphasen stufenweise aufeinander, ganz linear.
8: An der Stelle setzen jetzt agile Entwicklungsmethoden an. Man versucht mit agilen Entwicklungsmethoden sehr viel kurzzyklischer zu entwickeln.
5: Diesem Wasserfallmodell, mit dem damals eben in vielen Großunternehmen gearbeitet wurde, wollten die Entwickler in den USA etwas entgegensetzen. Das haben sie irgendwann sogar aufgeschrieben, im sogenannten Agilen Manifest.
8: Diese langen Entwicklungszyklen werden unterbrochen in kurzzyklische Sprints. Das heißt, Softwareteams entwickeln in Sprints von in der Regel zwei oder vier Wochen Software.
5: Bei der agilen Arbeit wird also nicht mehr am Anfang ein Ziel festgelegt, das, sagen wir, erst in zwei Jahren erreicht werden soll. Sondern es gibt kleine Zwischenziele, auf die in intensiven Arbeitsphasen, sogenannten Sprints, hingearbeitet wird. Für die Software heißt das?
8: Die wird dann Sprint für Sprint weiterentwickelt und zur immer größeren Software gemacht.
5: Und nicht nur das. Durch die kurzen Arbeitsschritte kann man immer wieder überprüfen, ob sich die Software in die richtige Richtung entwickelt. Deswegen spricht Tobias Kempf auch von Entwicklungszyklen. Eine Aneinanderkettung kurzer Kreisläufe, in denen immer wieder nachjustiert werden kann. So kann man zum Beispiel viel besser und flexibel auf Kundenwünsche reagieren. In der Praxis braucht es dafür vor allem eines.
8: Ganz wichtig in diesen agilen Entwicklungsformen ist die Bedeutung von Teamarbeit. Entscheidend ist nicht mehr, dass ein einzelner Softwarekünstler in seinem stillen Kämmerlein allein vor sich hinarbeitet, sondern es geht darum, dass in einem Team entwickelt wird, sehr eng zusammengearbeitet wird. Man lernt voneinander.
5: Einzelkämpfertum ist also, laut Tobias Kempf, in der agilen Arbeit nicht gefragt. Es geht darum, dass man als Team zusammenarbeitet. Und dass sich Ideen gegenseitig befruchten. Das allein ist aber nicht neu.
8: Das Entscheidende ist, dieses Team soll empowered sein. Das heißt, selber bestimmen, wie viel es jeden Sprint entwickelt, wie es entwickelt und manchmal auch, was es überhaupt entwickelt.
5: Agile Arbeit heißt also nicht nur, in kürzeren Zeiträumen und Arbeitsschleifen zu denken. Es geht auch darum, dass die Verantwortung für die einzelnen Arbeitsschritte bei den jeweiligen Arbeitsteams liegen muss. Das meint Tobias Kempf mit dem Begriff Empowerment. Im Klartext heißt das,
8: Das Empowerment bedeutet letztendlich auch, dass bestehende Führungskräfte auch Macht ein Stück weit abgeben müssen.
5: Und das ist für den Soziologen der entscheidende Punkt. Deswegen heißt das Projekt auch EDA, Empowerment in der digitalen Arbeitswelt.
8: Es kann nicht funktionieren, dass ein Team sich selbst organisieren will, wenn der Team oder Abteilungsleiter weiterarbeitet wie bisher, von außen Entscheidungen vorgibt oder ein anderes Arbeitstempo einfordert. Das kann nicht funktionieren.
5: Das ISF München schaut sich aber nicht nur den Bereich Führung an, sondern forscht auch zum Thema Organisationsformen. Vor allem zu der Frage, wie agile Teams eigentlich aufgestellt sein müssen, damit sie selbstbestimmt, also empowered, arbeiten können. Da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Modelle. Scrum zum Beispiel. Ein Modell, in dem jedem Teammitglied eine ganz bestimmte Funktion zugeteilt wird.
8: Es gibt neue Rollen wie den Scrum Master, der dafür verantwortlich ist, dass das Team als Team funktioniert, dass das Empowerment funktioniert. Und dass das Team auch sozial zusammengehalten wird.
5: Neben dem Scrum Master gibt es außerdem noch den Product Owner, der die Perspektive des Kunden im Entwicklungsprozess einnimmt. Damit die Entwicklungssprints effektiv genutzt werden, ist es wichtig, dass Scrum Master, Product Owner und das gesamte Team
8: sich jeden Morgen zum sogenannten Daily Scrum treffen. Da sagt jeder Entwickler, woran er gerade arbeitet, Und sagt auch, ob es entsprechende Hindernisse, Probleme in der Arbeit gibt und kann Hilfe von den Kollegen Unterstützung einfordern.
5: Die Scrum-Methode bedeutet in der Praxis also viel Eigenverantwortung, viel Austausch und viel Transparenz. Klingt auf dem Papier ja alles erstmal super. Aber kann es nicht auch passieren, dass man vor lauter Sprinten den Blick für das große Ganze verliert?
8: Es gibt auch beschäftigte, hochqualifizierte Softwareentwickler in dem Fall, die dann sagen, wir arbeiten hier eigentlich... Wir arbeiten am Band nur noch Sachen ab, haben aber keinerlei Gestaltungsspielräume. Da können dann regelrechte digitale Fließbänder entstehen.
5: Mit den digitalen Fließbändern meint Kempf, dass man in den kleinschrittigen Entwicklungsphasen gewissermaßen festhängt und keine Möglichkeit mehr hat, sich kreativ zu verwirklichen. Agilität kann also auch zum Problem werden, wenn sie nicht richtig umgesetzt wird. Zum Beispiel, wenn die Beschäftigten nicht mitbestimmen können. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Softwareentwicklung gesprochen. Inzwischen haben aber immer mehr Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen diese Art zu arbeiten für sich entdeckt. Agile Arbeit könnte also auch in eurem Beruf ein Thema werden. Euer Team bekommt mehr Verantwortung, ihr müsst in kurzen Phasen klare Ziele erreichen, ihr sitzt jeden Tag im Daily Scrum auf dem Präsentierteller und das ganze Team weiß immer, wie schnell oder langsam ihr etwas bearbeitet habt. Na, wie hört sich das an? Wenn ihr mich fragt, ich glaube, das kann ganz schönen Druck erzeugen. Vor allem, weil man immer gegen die Zeit arbeitet. Und eigentlich sollte man in der agilen Arbeit auch
9: selbst über seine Arbeitszeit bestimmen können. Wir beschäftigen uns bei unserem Teilprojekt mit dem Aspekt der Zeitsouveränität in der digitalen Arbeitswelt. Das heißt, unser Fokus ist die Zeit. Das ist Nesrin Gühl.
5: Sie arbeitet bei der IG Metall in der Bezirksleitung Bayern. Die IG Metall fragt im EDA-Projekt danach, wie sich der digitale Wandel eigentlich auf unsere Arbeitszeit auswirkt. Das ist ein Teilbereich der Forschung zum Thema Agilität.
9: Und hierbei gibt es verschiedene Chancen und Risiken, die wir uns bei diesem Projekt genauer ansehen. Im Rahmen von EDA führt die Gewerkschaft Befragungen mit Betriebsräten und
5: Beschäftigten durch. Sie wollen erst einmal herausfinden, welche Folgen diese neue
9: Flexibilität bei der Arbeit eigentlich hat. Wir haben auf der einen Seite neue Freiheiten der Arbeitszeit. Die Arbeitszeit, der Arbeitsort kann selbstbestimmter festgelegt werden. Wir haben zum Beispiel flexibles und mobiles Arbeiten, um ein paar Beispiele zu nennen. Und dadurch eventuell auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf.
5: Auf der anderen Seite bringt die neue Eigenverantwortung aber auch Risiken mit sich. Zum Beispiel, dass man
9: nicht mehr so gut zwischen Arbeit und Freizeit trennen kann. Es könnte kommen zu psychosozialen Fehl- und Überbeanspruchungen und dadurch auch zu gesundheitlichen Gefahren. Und wir stehen ähm, vor dem Risiko, ähm, statt neuer Zeitsouveränität so eine Kultur, permanente Verfügbarkeit zu haben. Permanente Verfügbarkeit. Das ist weder im Sinne der Beschäftigten
5: noch im Sinne der Gewerkschaft. Deswegen hat die IG Metall im EDA-Projekt die Aufgabe, zwischen Wissenschaft und Praxis zu vermitteln. Konkret heißt das, dass die Gewerkschaft die Erfahrungen von Betriebsräten und Angestellten mit ins Projekt einbringt und versucht, Beispiele für gelungene Arbeitszeitmodelle zurück in die Unternehmen zu spielen, über Schulungen und Workshops zum Beispiel.
9: Ziel ist es, Zum einen Wissenstransfer zu den Themen zu leisten, gleichzeitig aber auch abzufragen, wo muss man ausweiten an an Handlungsspielräumen, wo hakt es, viel Austausch aus Info und Praxis zu gewährleisten, Analyse auch der rechtlichen Rahmenbedingungen zu gewissen Themen anzubieten und vor allem, und das ist das Wichtigste, Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren und gemeinsam dann auch Handlungsstrategien zu entwickeln. Das heißt, den Multiplikatoren auch etwas in die Hand für die Praxis mitzugeben.
5: Mit Multiplikatoren meint Gül vor allem Betriebsräte. Die sind für die EG Metall die Schnittstelle zur Arbeit in den Unternehmen und wissen aus Erfahrung, welche Arbeitszeitmodelle für die jeweiligen Betriebe überhaupt sinnvoll sind. Da gibt es nämlich viele Möglichkeiten.
9: Es gibt Vertrauensarbeitszeiten, es gibt flexible Arbeitsmodelle, es gibt mobile Arbeit.
5: Nesrin Gül erzählt mir, dass viele Beschäftigte bei der Befragung mit ihren aktuellen Arbeitszeitregelungen eigentlich gut zurechtkommen. Aber es gibt auch Leute, die unzufrieden sind. Vor allem, wenn Flexibilität heißt, dass man kurzfristig bei der Arbeit eingesetzt wird. Zum Beispiel, wenn man spontan noch ein Angebot für einen Kunden ausarbeiten soll.
9: Die Beschäftigten wünschen sich vor allem mehr Planbarkeit, mehr Mitbestimmung und vor allem mehr Selbstbestimmung.
5: Agiles Arbeiten hat also ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun. Ein Team, das ein neues Produkt entwickelt, ist dabei in verschiedene Rollen aufgeteilt und kann selbst entscheiden, wann Meetings wie der Daily Scrum stattfinden, wie lange ein Sprint dauert oder wie die Arbeitszeit eingeteilt ist. Vor allem soll agile Arbeit für Teams aber gute Arbeit sein. Wie das genau funktionieren kann, schaut sich das zweite Projekt an, das wir heute kennenlernen. Es heißt DIGAP. Das steht für Gute agile Arbeit in der digitalisierten Welt. Weil ich wissen wollte, was gute agile Arbeit eigentlich meint, und welche Interessen hier aufeinander prallen können, habe ich mich bei T-Systems umgehört. T-Systems gehört zur Deutschen Telekom und ist ein großer Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnologie. Außerdem ist T-Systems am Forschungsprojekt DIGAP als Praxispartner beteiligt. Ich habe mit Jan Krellner telefoniert. Natürlich im Homeoffice.
6: Ich bin verantwortlicher Personalleiter für die IT-Division. Das ist die externe IT der T-Systems GmbH und wir haben circa 20.000 Mitarbeiter weltweit.
5: Er erklärt mir, warum es für ein Unternehmen wie T-Systems eigentlich interessant ist, bei einem Projekt wie DIGAP mitzumachen.
6: Vorrangig geht es für uns in der Studie um die Fragen zur betrieblichen Einbettung von agilen Teams in eine klassische Unternehmensstruktur.
5: T-Systems ist also eigentlich ein Unternehmen mit traditionellen und hierarchischen Strukturen. T-Systems testet agiles Arbeiten schon länger. Neu ist jedoch, dass die Einführung agiler Prozesse durch DIGAP nun wissenschaftlich begleitet wird. Zum Beispiel durch gezielte Befragungen von Mitarbeitenden und Führungskräften. So möchte T-Systems nicht nur seine Kunden zufriedenstellen, sondern auch Folgendes herausfinden.
6: Wie kann in der agilen Arbeit Transparenz und Kontrolle bewahrt werden? Sind Mitarbeiter in agilen Teams eigentlich zufriedener? Und wie steht es in dem Kontext mit Arbeitsbelastung? Und Welche Be- und Entlastungsfaktoren sind da entsprechend zu berücksichtigen?
5: Weil T-Systems ein riesiges Unternehmen ist, wir haben ja gerade schon gehört, es geht allein in der IT-Division um 20.000 Mitarbeiter, wird agiles Arbeiten erstmal in kleinen sogenannten Pilotteams getestet. In der Softwareentwicklung und im Vertrieb.
6: Die erste Erkenntnis, die wir haben, ist, dass es für Mitarbeiter umso besser ist, je agiler man unterwegs ist.
5: Was Jan Krellner also bei T-Systems beobachtet hat, heißt eigentlich, wenn schon Agilität, dann richtig. Eine Mischform aus traditionellen Arbeitsprozessen und agilen Strukturen ist seiner Erfahrung nach eher hinderlich für die Arbeit. Die Frage ist nur, wie geht das? Wie kann man also rundum agil arbeiten? Und
6: da ist ganz wichtig, ein sehr partizipativer Führungsstil, der auf Vertrauen aufbaut und auch eine sehr hohe Fehlerkultur zulässt, gepaart mit einer entsprechenden Offenheit.
5: Dreh- und Angelpunkt für agile Teams ist also die Führung. Darin übt sich das Management von T-Systems nun, auch Jan Krellner selbst.
6: Es geht darum, nicht einzelne Schritte zu kontrollieren, sondern eher in einem partizipativen Ansatz, einen Coaching-Ansatz zu wählen oder auch eher einen Fokus auf die zukünftige Ausrichtung zu legen.
5: Die Führung muss also sicherstellen, dass die Arbeitnehmenden selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeiten können. Das hat ja vorhin auch schon Tobias Kemp vom Institut für Sozialwissenschaft erzählt. Was ich mich aber frage, was erwarten die Vorgesetzten denn von ihren Mitarbeitern? Wenn agile Arbeit von der Chefetage zum Beispiel einzig und allein so verstanden wird, dass die Angestellten plötzlich immer und überall verfügbar sein müssen, ist das natürlich nicht das, was die Mitarbeiter sich vorstellen. Und es ist dann auch keine gute Arbeit mehr. Und die steht ja eigentlich im Mittelpunkt des digap projektes Ich habe deswegen bei Verdi nachgefragt, wie Agilität und gute Arbeit eigentlich zusammenhängen. Verdi ist nämlich Verbundpartner bei Digap und schaut sich in Mitarbeiter- und Betriebsratsbefragungen die unterschiedlichsten Branchen an.
2: Und dadurch, dass auch IT in anderen Branchen immer wichtig wird, wächst es in den Handel hinein. Ähm, wir haben jetzt schon Projekte zur Agilität in Krankenhäusern, also in den verschiedensten Bereichen. Das ist Nadine Müller. Ich arbeite bei Verdi in der
5: Bundesverwaltung im Bereich Innovation und gute Arbeit. Ich besuche Nadine Müller in ihrem Büro in Berlin. Ein roter Backsteinbau direkt an der Spree. Und wir ähm, haben
2: das Projekt Gute, Agile Arbeit in der digitalisierten Welt, kurz DIGAP, initiiert.
5: Das kam so. Seit 2007 gibt es vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dem DGB, den sogenannten DGB-Index Gute Arbeit. Darin werden jedes Jahr Befragungen mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zum Thema Arbeitsqualität durchgeführt. Kriterien für sogenannte gute Arbeit sind zum Beispiel das Einkommen, ein Sinn hinter der Tätigkeit oder persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Nadine Müller hat sich diese Kriterien damals genauer angeschaut. Und da bin ich auf eine erste Gemeinsamkeit zu
2: Agilität oder agilen Methoden gestoßen, weil eben laut Agile Manifest den Prinzipien die Selbstorganisation ganz im Vordergrund steht, also die Selbstorganisation
5: der Teams. Erinnert ihr euch an das Agile Manifest, das die Softwareentwickler damals geschrieben haben? Auf der Suche nach Leitbildern dafür, wie gute Arbeit aussehen kann, hat sich Verdi auch daran orientiert, was die damals aufgeschrieben haben
2: beispielsweise, dass Menschen und Interaktion wichtiger sind als Prozesse und Tools. Und bei der guten Arbeit ist es eben so, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und da haben wir gedacht, da lässt sich gut daran
5: anschließen. Und noch eine Sache hat Verdi beobachtet. Wir haben es vorhin schon von Tobias Kempf und Nesrin Gül gehört. Nämlich, dass die Arbeitsintensität durch die Digitalisierung zunimmt. Zum Beispiel durch das Gefühl, dass man permanent verfügbar sein oder viele Aufgaben in einer kurzen Zeit erledigen muss. Das ist natürlich das Gegenteil von guter Arbeit. Und es gibt bei den agilen Prinzipien ein Prinzip, das
2: nennt sich Sustainable Pace oder auch nachhaltiges Tempo. Da geht es darum, dass es ermöglicht werden soll, durch die Methoden über unbegrenzte Zeit sozusagen eine Art gleichmäßiges Tempo zu haben. Das bedeutet konkret? Dass im Prinzip in
5: agilen Projekten Überstunden inakzeptabel sind. Das ist doch mal eine Ansage. Agile Arbeit soll schnellere Arbeit und effektivere Arbeit sein und gleichzeitig Überlastungen vermeiden. Was ich mich aber frage, widerspricht dieser Sustainable Pace, also dieses gut zu schaffende Durchschnittstempo, nicht eigentlich dem Sprint-Prinzip, von dem wir vorhin gehört haben? Und wie lassen sich gesteigerte Effektivität und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zusammenbringen?
2: Dieser Sprint muss dann im Prinzip auch geschützt werden. Also idealerweise dürfte dann niemand von außen noch zusätzliche Aufgaben oder Anforderungen in das Team reinbringen.
5: Was Nadine Müller also sagt, ist, dass Arbeitsteams durchaus nach dem agilen Sprint-Prinzip arbeiten können und auch gut arbeiten können, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Ansonsten kann Agilität nämlich auch nach hinten losgehen. Zum Beispiel, wenn sich ein Team selbst unter Druck setzt oder unter Druck gesetzt wird. Thema Führung.
2: Und wie das genau passieren kann und ob es bestimmte Rahmenbedingungen braucht, also durchaus auch betriebliche, tarifliche Regulierung, um bestimmte Dinge dann vielleicht auch verbindlich festzuschreiben und ein wirkliches gemeinsames Verständnis von Agilität in diesem Rahmen zu finden, also mit den Unternehmen, mit dem Management, das haben wir uns vorgenommen in dem Projekt mal herauszufinden, wie das praktisch geht und auch auszuprobieren.
5: Dieses gemeinsame Verständnis, von dem Nadine Müller hier erzählt, finde ich einen total spannenden Aspekt. Um gut und erfolgreich und auch nachhaltig mit agilen Methoden arbeiten zu können, ist es wichtig, dass erst einmal alle Beteiligten auf dem gleichen Nenner sind, was unter Agilität eigentlich zu verstehen ist. Gewerkschaften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch Führungsetagen. Bei T-Systems, ihr erinnert euch, einem der Praxispartner im DIGAP-Projekt, habe ich deswegen nicht nur mit dem Chef, sondern auch mit dem Betriebsrat gesprochen. Er vermittelt schließlich zwischen den verschiedenen Positionen.
7: Also mein Name ist Jürgen Kripendorf. Ich bin Mitglied im Gesamtbetriebsrat der Tys Systems International
5: GmbH. Kripendorf ist beim Gesamtbetriebsrat verantwortlich für Agilität. Zu der Frage, wie man ein gemeinsames Verständnis von Agilität entwickeln kann, bringt er noch einmal eine ganz andere Perspektive ins Spiel.
7: Die Anforderungen an die Betriebsratsarbeit werden sich, glaube ich, ändern. Weil die Konflikte, die man vorher mit den Führungskräften und den Teams hatten, treten jetzt möglicherweise in den Teams auf.
5: Was Kripendorf damit meint, ist, dass mit der wachsenden Verantwortung innerhalb der Arbeitsteams natürlich auch die soziale Verantwortung für die eigenen Kolleginnen und Kollegen wächst.
7: Innerhalb der Teams kann es halt passieren, dass wenn nicht so leistungsfähige Beschäftigte dabei sind, egal aus welchen Gründen, oder wenn insbesondere auch zu wenig Beschäftigte in den Teams sind, das verschärft solche Situationen dass ein enormer Leistungsdruck im Team entsteht und auch ein Selbstausbeutungsmechanismus.
5: Das soll natürlich nicht passieren. Wichtig ist, dass alle aufeinander achten. Noch wichtiger, das haben wir ja vorhin schon gehört, ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Deshalb muss der Betriebsrat auch nach oben moderieren.
7: In Richtung Management ist es immer die Diskussion klarzuziehen, was agiles Arbeiten wirklich heißt welche Prinzipien dahinter stehen und dass das Unternehmen auch die Rahmenbedingungen sicherstellen muss für die agilen Teams, dass sie entsprechend auch arbeiten können.
5: Jürgen Kriependorf spricht hier von einer vertrauensvollen Unternehmenskultur. Darum geht es also im Inneren. Nach außen ist T-Systems im Kontext der agilen Arbeit natürlich unter anderem mit dem Kunden konfrontiert. Und das heißt?
7: Das Neue ist, dass sich diese Planungen über mehrere Jahre nicht mehr realisieren lassen sondern dass schrittweise auf die Anforderungen eingegangen werden muss, die da in der Entwicklung entstehen.
5: Vielleicht ist das der Moment, endlich die Frage zu stellen, die mir nun schon seit 20 Minuten auf der Zunge liegt. Ist agile Arbeit denn nun die Zukunft?
7: Ganz wichtige Aussage, agiles Arbeiten geht nicht für alles. Wenn es um Software für Kunden geht oder um einen Angebotsprozess, wo man halt auch im Verträge schreiben muss, was der Kunde jetzt an flexiblen Anforderungen dann nach und nach auch feststellt, da kann man agil arbeiten. Aber im Rechenzentrum, was 99,99 Prozent Verfügbarkeit haben muss, was laufen muss, weil man zum Beispiel autonomes Arbeiten rechentechnisch unterstützt, da kann man nicht agil arbeiten und das Risiko eingehen, dass da mal was ausfällt.
5: Agile Arbeit. Ich habe heute auf jeden Fall verstanden, dass das mehr ist als nur ein cool klingender Begriff aus dem Start-up-Business. Mir ist auch klar geworden, dass eigenverantwortliches Arbeiten nicht Anarchie bedeutet, sondern klare Regeln, Methoden und Rollenverteilungen braucht. Und vor allem, das haben wir zum Schluss nochmal gehört, dass agiles Arbeiten die Zukunft sein kann, aber eben nicht für alles. In dem Gespräch mit Betriebsrat Jürgen Kriependorf sind für mich irgendwie alle Fäden aus meiner Spurensuche zusammengelaufen. Als Betriebsrat muss er immer wieder klarziehen, was Agilität im betrieblichen Alltag eigentlich heißt. Genau das meinte auch Nadine Müller von Verdi mit dem gegenseitigen Verständnis. Kriebendorf hat mir auch erzählt, dass der Betriebsrat bei T-Systems gleich als allererstes Thema die Arbeitszeitgestaltung angegangen ist. Also genau die Fragen, mit denen sich auch Nesrin Gül von der IG Metall beim EDA-Projekt beschäftigt. Natürlich konnte ich es nicht lassen und habe ihn gefragt, wie der Betriebsrat der T-Systems eigentlich selbst arbeitet. Und ja, auch der übt sich in agiler Arbeit, in Anlehnung an die Scrum-Methodik. Davon hat am Anfang der Folge Tobias Kempf vom Münchener Institut für Sozialforschung erzählt. Wir haben heute auch darüber gesprochen, dass agile Arbeit, wenn sie nicht richtig eingeführt ist, zu mehr Belastung führen kann. Weil das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz aber auch in anderen Bereichen wichtig ist, hören wir dazu in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin nicht zu viel arbeiten, nicht krank werden. Macht's gut!
8: Die Podcast-Reihe wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb des Wissenschaftsjahres 2018, Arbeitswelten der Zukunft.
5: In dieser Folge haben wir folgende Musik verwendet, die unter Creative Common-Lizenzen steht. Safari-Loop von Setuniman, Electronic Music-Loop von Frankum Marimba Loop von Thursk und Marimba Descending von Pokmotoin. Alle vier gefunden bei freesound.org. Außerdem Puzzle Pieces und Sad Marimba Planet von Lee Rosevier gefunden auf Free Music Archive. <Musik>
0: Das war Bildung in Thüringen für heute. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. In der nächsten Sendung am 20. September werden dann meine Kolleginnen und Kollegen Katja und Nadine die Regie übernehmen. Und da geht es unter anderem auch um den Semesterstart im Studienjahr 2018 und 2019. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
3: It's lonely Days pass through the seasons In the night Gazing on the years That passed us by And I still listen for I don't see the life that hides from these eyes and dry Another summer here just pass faster than you mm-hmm.